0: presentamos el Observatorio Venezolano de Fake News en este país. Saludos, soy Ricardo Ríos, analista de entorno y riesgo político, presidente de Poder y Estrategia y miembro de la Asociación Civil Estrategia Ciudadana. Recientemente hicimos una serie de, de, de artículos en, en el Observatorio Venezolano de Fake News y aprovecho la ocasión de este contacto con, con este país radio para para un poco comentar lo que fue la, la experiencia de, de esas investigaciones, porque esos artículos fueron realizados a partir de un insumo muy valioso, que fueron una, unas investigaciones, tanto estudios de campo como grupos focales, que hicimos aquí en Barquisimeto, y el resultado fue muy interesante, y, y dio insumo para, para todo, todas estas conclusiones vinculadas a la desinformación y los fake news, uno de los primeros lo llamamos limitaciones en el acceso a la información suelo fértil para rumores y fake news. Y bueno, había una premisa allí eh, que era una ecuación bastante elemental que habíamos identificado que es a menor oportunidad de acceso a la información y más fuentes de información parcializadas o maniatadas, mayor desinformación y oportunidad de fake news. Entonces, eh, es bastante eh, sabido que en Venezuela tenemos un terrible servicio de Internet de los peores del mundo, según fuentes especializadas. De hecho, estamos de 180 en, en cuanto a velocidad de Internet, mientras en Taiwán eh, una una película de 5 GB se baja en 8 en minutos, en Venezuela tarda más o menos 8 horas. Entonces ese, ese chorrito, digamos, de internet que nos llega, hace que obviamente sea, sea escasa la información y eso genera una serie de perversiones y una dinámica eh, muy distinta en Venezuela que en el resto del mundo en cuanto a la circulación de información. Además de, por supuesto, los medios, eh, como ya sabemos, limitados, por, diversa, ...por diversas vías y razones. Entonces, eh, eso hace que, que el venezolano esté mirando un poco más eh, televisión... ...que el resto de de, de, de digamos de sus contemporáneos, el grupo etario que se analice... ...que en el resto del mundo. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención de, de esta investigación... ...de uno de los grupos focales, fue una señora de más o menos unos 60 años cuando preguntamos al grupo que si estaban, estaban conscientes de la existencia y lo que significaba una fake news o una noticia falsa, y ella dijo que sí. Y cuando indagamos, eh, uno siempre identifica eh, o vincula el fake news con el acceso a internet, con una red social, con una nota de WhatsApp. Pero ella decía que el fake news que ella había identificado era BTV, el canal del Estado. Porque y, y estamos hablando de una señora de un barrio del oeste de Barquisimeto, beneficiaria del carnet de la patria y ella decía, sí, mira, yo soy beneficiaria de todas estos, estos, estas misiones y en general de, de los bonos del carnet de la patria pero sin duda alguna que, que cuando prendo BTV a mí me da mucha rabia porque todo lo que dicen allí es diferente a la realidad entonces eso son fake news eso digamos que fue una de las cosas eh, desde el punto de vista testimonial que más me impresionó porque eh, creo que hay que reenfocar la, lo que significan los fake news y no es solamente un tema de, de, de lo que rueda por internet sino por televisión también en este caso esa, esa desinformación bueno, ustedes los periodistas son especialistas en esta materia, no sé cómo cómo llamarlo, si esto entraría dentro, supongo que sí, de la categoría de fake news. Y el otro tema que, que tratamos más adelante eh, y que se convirtió en, en un segundo artículo fue lo que comentamos como los más jóvenes, la paradoja de la hiperconexión desinformada, porque también en esos, en esos grupos focales eh, habían distintos grupos etarios. Y me impresionó cómo los muchachos, de, y, y hablamos eh, grupos de entre 18 y 25 años. Vamos a decir, este, esto que comento fue el, el, la mezcla de unas encuestas que hicimos en, específicamente en las comunidades de La Ruesga, en donde hicimos la separación posteriormente cuando procesamos la información por edad. Y el grupo de entre 18 y 25 años es, como se esperaba, el grupo más conectado a Internet. Y... Sin embargo, cuando hablamos más en, en, en profundidad sobre para qué se conectan a Internet, vemos que la gente mayor de 25 años se conecta más para fines informativos o de servicios, y en cambio los muchachos de 18 a 25, el 70% se conectan más para temas vinculados a la recreación entonces eso da pie también para desinformación con respecto a su entorno inmediato entonces decíamos es paradójico cómo hacemos para eh, digamos informar mejor a los muchachos que están muy conectados pero desinformados en vista de su interés cuando se conectan a internet y probablemente allí una de las cosas que, que, que más me sorprendió fue cuando en ese grupo focal, uno de los grupos focales que hicimos, se le preguntó uh, a, a los muchachos si estaban conscientes o si alguna vez habían oído de Nelson Bocaranda, nombres como Nelson Bocaranda o, o César Miguel Rondón, y todos se encogieron de hombros porque bueno realmente no lo, no lo habían oído. Bueno, un placer eh, este reporte, eh, habló Ricardo Ríos para En Este País Radio y dando colaboración a los observadores venezolanos de fake news, al Observatorio Venezolano de Fake News, disculpa. Esto fue el Observatorio Venezolano de Fake News en Este País. Para conocer más de los hallazgos del observatorio, visita sus cuentas de Twitter e Instagram, arroba observatoriofn.com y su página web fakenews.cotejo.info